1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, @la_deporteca, deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos Raúl Santamaría y Luis Beamut, que ya están haciendo que todo suene a la perfección y tenemos hoy muchas cosas que contaros e incluso invitados en el estudio, así que arrancamos ya
0: no me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga lo no, y sonríe, Florentino para bien, y dando pena contra blanda, casi casi rompo la pared y mi colega ...como
1: cristiano. ...y yo no pido calma, sino que me abran el micro para saludar una noche más... ...aquí en himno titular en la Deporteca de Radio Marca... ...a nuestro fichaje de la temporada, Julio Ruiz, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Natalia? ¿Cómo Pues
1: bueno, Muy bien, muy contenta, porque además eh, hoy voy a tener visita en el estudio... ...así que estoy encantada de la vida... Eh, te pido que te quedes luego un ratillo. Me quedo un po- pero de
2: oyente solo. Sí, de oyente, ¿eh? de, oyente, de, oyente. de oyente,
1: porque yo creo que vamos a hablar de un grupo que se puede llamar emergente, porque sí. acaban de presentar un trabajo así, eh, hace unas semanas estuvieron tocando en Madrid y entusiasmó a propios y extraños, con lo cual nos pareció buena idea... Eh, charlar con el vocalista del grupo que viene a continuación, pero ahora vamos a hablar de dos grandes, grandísimos. La semana pasada estuvimos hablando de un concierto enorme que se celebró en el Santiago Bernabéu y hoy vamos a hablar de una mujer, en principio, aunque luego también hablaremos de un hombre, evidentemente, pero de una mujer que vistió la camiseta del Atlético de Madrid y no sabe darle al balón.
2: No, no, no. Además que yo creo que aquellos... ...que sean oyentes de Radio Marca... ...de la Deporteca de himno titular... ...imagino... ...que puede que se hayan pasado... ...por una exposición... ...que hicieron... ...y que los responsables fueron los 50... ...en donde... ...aparecían imágenes... ...de ese calderón, de ese estadio... ...en la Ribera del Manzanares... ...que ya forma parte del recuerdo... ...y al lado de motivos futbolísticos... ...había una exposición de fotos... ...en donde aparecían... Toda esa gran tacada de artistas que han pasado por el escenario, que pasaron por el escenario el Vicente Calderón. Y este aquí, que un... Me gusta que la semana pasada tuvieras apuntado el dato Del 15 de julio del 87 Del Maxi Concierto en el Bernabéu Porque un poquito después El 27 del 7 del 90 O sea, tres años después 27 de julio del 90 En la época en que Madonna Estaba presentando su disco Laika Prayer Cuarto álbum de su carrera Aterrizó por primera vez en el Calderón, que fue luego cuando hablaron de que hubo un pre-party, un post-party, y que por allí estaba eh, Almodóvar y banderas y todo eso. Pero nosotros vamos a la parte musical. En un momento determinado del concierto hay alguien, Dani, Dani Gutiérrez, eh, responsable, yo creo que es el número dos de la promotora Doctor Music, que es del Atleti de toda la vida, cogió, le lanzó una camiseta, yo no sé si Madonna... En ese momento sabía que se estaba poniendo la camiseta del equipo que jugaba sus partidos allí. Y Domingo J. Casas, que yo creo que es el fotógrafo con mayúsculas de la historia del rock y del pop, uno echa la vista atrás y los últimos 40 años de imágenes portadas de discos y demás que llevan la firma de Domingo J. Casas siempre en el foso en sesiones de fotografía con artistas siempre ha estado ahí hábil para darle al clic y, y captar ese momento. ¿Cómo será la cosa y cómo será de especial esa foto? Esa foto de Madonna, ahí estamos. Bueno, es eh, que la he esa, buscado en el Google. Eh, eh, esa, ¿Cómo será de especial esa foto? Que ha habido veces que cuando esa exposición del Calderón eh, que hicieron los 50 ha paseado por distintos lugares de la geografía española a lo mejor le faltaba a la expo esa foto por la característica de especial que tiene, y claro eh, el personal pensará, pero si Madonna que yo sepa, hay un hijo que tiene, pero que jugaba en las categorías inferiores del Benfica, o sea que se se podría haber puesto, esto es anterior bueno, fotón para la posteridad y yo creo que esto, los seguidores del Atleti de Madonna, si cogen y hacen una ampliación de la foto e incluso llaman a la puerta de Domingo J. Casas, a lo mejor estas, estas fotos de toda la vida de calendario la colocan ahí y tienen a Madonna vistiendo la camiseta del Atleti.
1: Y ojo, ¿qué artista es Madonna? Está en mi top. O sea, sí. te diría que igual hasta en el 1, ¿eh? porque es que yo, Madonna, por donde ella pisa, yo beso el suelo. ¿Cómo se puso la camiseta? El nudito que se hizo para que le quedara ajustadita y estupenda la cintura. O sea, qué arte, qué poderío que no, y qué maravilla. Lo
2: que no sé yo, Natalia, si se la llevó
1: después la camiseta... Yo tengo entendido, y esto sí. tendré que constatar, o eh, contrastar... Eh, con Domingo J. Casas no. o con Dani Gutiérrez. Y con eh, el coleccionista Jesús Ruiz, Sí. que tengo entendido que esa camiseta está en poder de Jesús Ruiz en la colección, porque posible. sí recuerdo... Que en uno de estos festivales de cultura en rojo y blanco, que por cierto se celebró uno el pasado 26 de abril en el metropolitano con gran éxito de público y de audiencia, eh, en uno de estos festivales de, de cultura en rojo y blanco que se, hizo, se hacían antes de la pandemia, él llevó su colección de camisetas y llevó la de Madonna, precisamente. Así que eh, tengo entendido que esa camiseta está en, en poder del coleccionista Jesús Ruiz. Tendré que, eso, que, que confirmar esta información que me viene ahora así de memoria. Pero sí, impresionante Madonna con la camiseta de la Leti, aunque no sé por qué. Yo creo Creo que luego los artistas, al estadio que van, les dan la camiseta y se la ponen. No sé si es a partir de aquel momento que fíjate, a los artistas les dan la camiseta y se la ponen.
2: Fíjate tú que eh, por por el aquel de eh, las bolas del bombo podría haberle tocado perfectamente en la Champions, en una eliminatoria pasada, al Atlético en el Benfica. Le podría haber tocado al equipo del que se puso la camiseta, eh, Madonna, al que tiene... Ahí está.
1: Te lo digo, te digo esto: que luego ya a partir de ese momento le debieron de dar camisetas en todos los estadios, porque en ese, en el año 90 también hubo un concierto en, me parece que fue en Balaídos, sí. y también le lanzaron la camiseta de Celta y dijo: Espera, que me la pongo también, no hay <risa> problema, no pongáis celositos. Ahora.
2: La, la histórica es la de la Leti. La primera
1: es. que se puso fue la de la Leti. Pues eh, no es la única que se no. ha puesto camisetas... ...ni es el único que ha lucido camiseta que no le pertenece... ...o sea, porque Madonna yo no sé si tiene equipo de fútbol... Eh, o, de, ...o de fútbol americano sí, o de baloncesto... Sí. ...es eh, posible que lo tenga... ...pero eh, hay otros artistas... ...uno recientemente... Sí. Eh, ...célebre... ...hay ah, un, toque,
2: ah, un toque sentimental... Sí, sí, sí. ...ahora, sí...
1: ...porque estamos hablando de Taylor Hawkins... ...y por eso de fondo empiezan a sonar los Foo Fighters... ...gracias Luis Beamut, a los mandos técnicos como siempre... Eh, ...ilustrándonos con la música... Cada vez que vamos cambiando de tema, hay al quite de todo. Y este Making of Fire de Foo Fighters, que por cierto tenían pensado también actuar en el Metropolitano en el sí, próximo verano. Sí. No sé si después de lo que le ha pasado a Taylor Hawkins, que no, en creo... medio de la gira eh, pues falleció, no, todavía no están claras las circunstancias, pero. Eh,
2: Contaba 50 años y falleció en Bogotá hace relativamente. Bueno, yo que un par de meses, sí, unas semanas. Sí.
1: Es curioso que fuera en Bogotá y, y lo que me vas a contar ahora.
2: Claro. Claro, porque de repente alguien, por lo que sea, se coloca una camiseta que le mola, no sé si por el color o por, a lo mejor también, el, el país, porque tiene buenos recuerdos de conciertos en el país, pero él llevaba la camiseta amarilla de, de Colombia, que aquí, por ejemplo, bueno, ahora otra vez vuelve a salir la relación que tenemos nosotros de simpatía, bueno, simpatía y que somos del y los dos, pues, se la hemos visto lucida a Perea, a Falcao, o sea... Bueno, pues Taylor Hawkins efectivamente se había puesto la camiseta de de Colombia en la gira de los Foo Fighters de hace nada, de hace tres años, Ah. en 2019. Y bueno, qué casualidad efectivamente que que se hayan cumplido esas eh, coincidencias que no dejan de tener el toque toque curioso, que Mm. él se pusiera la camiseta de Colombia y que
1: haya haya, fallecido en, en Colombia.
2: Dicho esto... La gente que conoce y que controla el mundo del rock, yo diría que Taylor Hawkins, uno de los, bueno, uno de los más importantes, un batería soberbio de última época. Además, yo siempre digo lo mismo, un batería. En este caso, eh, eh, Dave que tocaba la batería en Nirvana, ¿Nirvana? junto a, eh, bueno, junto a Kurt Cobain y junto a Chris Novoselic. Cuando alguien deja la batería y pasa a primer plano, porque se inventó el proyecto Foo Fighters muy bueno tiene que ser, al que le encomienda la labor de los tambores cuando él era el que se encargaba de esa misión en el grupo anterior. Pese a esa recomendación, entre comillas, de Dave Groll al fallecido Taylor Hawkins, era un gran batería, por supuesto.
1: Pues aquí lo dejamos, pero como bien te decía, no te vayas muy lejos, porque ahora nos espera también un un momento emocionante.
2: ¿Y que es alguien que une también fútbol y música?
1: Efectivamente. En este caso es un poco al revés. No son artistas que son aficionados a equipos de fútbol, sino un futbolista, exfutbolista, que además es periodista y ahora también es músico. Así que tenemos un poco de todo. Ahora mismo le vamos a saludar.
2: Venga, muchas gracias. Soy todo oídos.
1: Julio Ruiz, que se quede al otro lado del cristal para que no me interrumpa, porque ya sé que si me interrumpo (risa) al final nos liamos y te hacemos un programa de 25 horas en vez de la media hora que nos dura la Deporteca. Pero bueno, este ratito de música y deporte eh, se amplía hoy, porque otras veces hablamos de literatura, cine y esto, pero hoy nos toca toca hablar con un músico que es español, que ha sido futbolista, que es periodista que emigró al Reino Unido Y allí construyó, creó y puso en marcha esto que suena de fondo, el grupo llamado Reme. esa voz que estáis escuchando de fondo en esta canción, uno de sus sencillos Royal Cake, que por cierto, podéis encontrar sus vídeos en Youtube, el vídeo de esta canción o sea, yo me rayo cada vez que lo veo porque (risa) Ahora, ahora le voy a preguntar si ha tenido él algo que ver en eso porque prefiero escuchar la canción que mirar las imágenes porque si no me da un poco de paranoia Y yo no estoy ya ya tengo una edad que lo de las paranoias no me sienta bien Daniel Ruiz, muy buenas noches
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
1: Joder, qué voz como mola <risa> Que tiene voz de, de locutor de radio, macho
0: Bueno, no sé, puede ser
1: La utiliza luego para cantar A mí me mola hablar mucho con los vocalistas de los grupos Aunque mis favoritos son los bajistas, lo siento, uh-huh. es así eh, Pero me mola mucho hablar con los vocalistas de los grupos Porque claro, una cosa es oírte cantar y otra cosa luego es oírte en el micro uh-huh. Mola que cantas en inglés, pero me, la entrevista en español. Claro. porque eres español? Exactamente. Madrileño.
2: Uh-huh.
1: Eh, de, y, de Aluche. De Aluche. Vale. Pues, sí, muy bien. Yo soy de Vallecas. ¿eh? Aquí tenemos lucha de poder. <risa> a ver qué barrio mola más. Eh, ¿Y por qué cantas en inglés?
0: Eso es una buena pregunta que me hago a menudo, pero bueno, de momento, quizá porque toda la música que he escuchado toda mi vida ha sido en inglés, así que alguna cosa compuse en castellano en algún momento, pero de momento nos quedamos con el inglés. Y Ey. más estando en Reino Unido. De momento hay que estar en inglés.
1: Allá. Claro, es que esa es la segunda pregunta que te iba a hacer. ¿Cantas en inglés? Porque piensas en inglés. Claro, ¿vives en Londres? ¿Trabajas en Londres?
0: No te voy a engañar. Hay momentos en los que la inmersión es tal que al final terminas pensando en inglés. Así que puede ser.
1: ¿Cuándo te fuiste para allá?
0: Pues hace casi nueve años ya.
1: ¿Nueve años ya? En 2014. De, ocho bueno, y medio. O sea, ocho, vale. En 2013, 2014... Uh, un gran año para triunfar, irte y triunfar El año que gana la Liga del Atlético de Madrid Que 18 años habían pasado desde el anterior
0: Había que irse en alto, exactamente sí. sí sí sí
1: A ver, saco lo del Atlético de Madrid Porque tú has sido futbolista del Atlético de Madrid
0: Efectivamente fui Entré en Bremen Jamines, eh, En el Atlético Moros Cuando todavía el Atlético Moros estaba separado del, del Atlético como tal y, y nada, me quedé allí hasta antes de juveniles justo
1: Bueno, eh... Tengo entendido de que te llamaban Milinko.
0: Ah, sí. Bueno, esto era en el colegio, sí. Eh, la verdad es que no sé por qué. Bueno, es cierto que yo llevaba... No, yo te iba, mucho... iba a
1: preguntar que si tirabas buenas, bien las faltas y eh, eso.
0: Pues sí. Bueno, luego después de jugar en el atleta empecé a tirar faltas en, algún, en el en, en otro equipo en el que estuve, pero, pero no, no era tirador de faltas como tal. Pero sí, creo que era porque... Eh, tenía muchas camisetas del Atleti Y las llevaba siempre al colegio Y siempre iba con el de del Atleti Así que yo creo que tenía que ver más bien con eso
1: Bueno, porque cuando eras pequeño entonces Estaba por ahí Milinko Pantich O sea, que tú eh, eras pequeño Ibas al cole con el doblete Y te vas a triunfar a Londres En la música y en tu, en tu profesión Que es la que es periodista uh-huh. eh, Cuando gana de nuevo la liga El Atlético de Madrid O sea, que tienes eh, tu vida bien ligada a este equipo uh-huh. ¿Jugaste alguna vez en el primer equipo?
0: ¿Del Atleti? Sí No, no nunca Pero qué va no, bueno, Además, ya no. con la edad que tengo ya me habrían echado. Con la política que tienen ahora.
1: Bueno, pero ¿y en algún momento eh, tuviste la oportunidad de tener un entrenamiento como hacen ahora los, los equipos de las divisiones inferiores que van, ven algún entreno y eso?
0: Bueno, no, lo, lo que hubo fue que cuando, al principio de, quizá creo que fue el primero el segundo año, sí que fui a una primera selección pequeña de, de, en, un, en un torneo que hubo. Y eh, como has dicho, iba, era pequeño cuando el doblete, me voy a Londres cuando ganamos la liga. Pero hubo unos años de plomo en los que lo que pasó es que eh, cuando estábamos en segunda no pudimos jugar el torneo de Brunete. No sé si me hubieran seleccionado, pero no pudimos.
1: Eh, Continuaste, o sea, hasta que dejaste el fútbol y te empezaste a dedicar al periodismo, ¿continuaste en el Atlético de Madrid o has estado en otros equipos?
0: Estuve en la escuela de fútbol Carabanchel, que estaba justo al lado de los campos del Cotorruelo, eh, allí en en Pan Bendito, y y muy bien también allí, eh, hasta que ya me... Me desliga del fútbol.
1: De Oye, yo no te voy a preguntar la edad, pero a ver, a lo mejor podemos sacar... Eh, porque yo sé que los cantantes de los grupos son muy, soy muy coquetos, entonces no te la voy a preguntar. Pero, ¿coincidiste con algún futbolista así que esté ahora mismo nativo, que haya sido importante o no sé? Eh,
0: creo, o sea, creo que de mi generación, el, el único que llegó arriba, arriba, arriba fue Domínguez. Pero luego Coque, yo creo que, yo creo que a Coque... Yo tengo 32, así que a Coque le debo sacar... Ya ¿cuánto? lo ha dicho. Le debo sacar 3, ¿no? No se sé, debe tener 28 Coque por ahí, mm, así que... Sí. Pues, pero no. De de esa generación creo que solo Domínguez.
1: Bueno. no está mal. No, no, no está nada mal. Esto te hace una idea de que vemos millones de niños jugando a fútbol, en el fútbol base todos los fines de semana. Y, ah, es que mi hijo va a ser un crack, ah, mi hijo va a firmar un contrato con Méndez y estas cosas. Y luego no, llegáis muy poco. ¿Has sufrido alguna lesión?
0: Bueno, recuerdo una... eh... Sí, relativamente pequeño Recuerdo una, eh, de hecho me la hizo un ex compañero, Que en aquella época teníamos eh... ¿Es compañero
1: futbolista o periodista? Sí, no,
0: futbolista <risas> En aquella época hacían como una especie de batiburrillo Y cada año quizás nos movían un poco de equipo, y era un ex compañero el que me hizo una, mi primera lesión de tobillo, que desde entonces ya mis tobillos siempre fueron un poco, me decían que era como Kiko, que tenía los tobillos, no por la altura precisamente pero que tenía los tobillos eh, un poco de cristal, pero más allá de eso la verdad es que no, no tuve, hasta más adelante que tuve ya una lesión un poco de rodilla no, no tuve lesiones graves, la verdad
1: ¿Alguna vez te enfrentaste luego con el Atlético de Madrid sí. eh, o algo así? no
0: Sí, o sea, ¿así? sí Eh, ¿Cómo es eso? Pues esto fue ya ya fuera del Atleti Eh, venía el Atleti eh, estando en segunda, efectivamente, porque venían vestidos de amarillo y vinieron a jugar ellos eran visitantes, venían como líderes absolutos, iban a subir de categoría y iban ganando 2-1 y en un momento dado hay un córner yo estoy en la media luna del área y el balón sale rechazado la pego como puedo y el balón hace una parábola y el portero no no la atrapa y y gol 2-2 y empate.
1: O sea que esa, esa es otra de las eh, preguntas que te iba a hacer: que ¿cuál era tu posición? Claro, porque estamos aquí hablando bueno, de que te llamaba Milinko, pero no, no me está dando la impresión de que jugaras en el puesto de Milinko Panty.
0: No, cuando empecé de pequeño era delantero, centro, y luego empecé a retrasarme media punta, interior derecha. Pero sí, siempre me quedé como media punta, interior derecha, por ahí.
1: ¿Sigues jugando al fútbol?
0: Ahora no, pero siempre pienso en volver. La verdad, siempre me apetece, siempre pienso en que, siempre estoy pensando en que quiero volver a jugar al fútbol más a menudo.
1: Fútbol aficionado, evidentemente.
0: Sí, sí, semi. Bueno, sí, aficionado al final es aficionado.
1: Ya tienes una profesión que es la de periodista que mola muchísimo. Sí mola mucho. ¡Qué guay! Porque muchas veces dicen, cuando los vienen los jóvenes y dicen o oh, vamos a los colegios a dar charlas y tal, es que yo quiero ser periodista y muchos compañeros dicen, no, no seas periodista se trabaja mucho, se gana poco, es un trabajo muy esclavo y tal, y yo siempre les digo, sí, sí, sí es el trabajo más bonito del mundo
0: Es entretenido, eso sí.
1: Y eso que tú no te dedicas a deportes, como es lo mío, no, cultura
0: No, pero sí, ser periodista es muy entretenido desde luego, desde luego que tiene contras pero tiene pros que es, pues eso, conoces mucha gente interesante y es una profesión muy entretenida.
1: ¿Te vas a Londres porque te reclaman allí como periodista? Porque además eres un periodista muy especial Que uh-huh. eres de economía Anda, uh-huh. que fútbol, música Y tu actividad profesional habitual De 9 a 5 es Los sí. numeritos, el Euribor, ¿cómo va? ¿Me tengo que coger una tarifa plana de luz? ¿O mejor sigo con el mercado regulado?
0: <risa> el Euribor ya no sé Creo que ya no está establecido Ahora hay otro sí, eh, bueno, es verdad, que, es que ya. bueno es Sí, verdad. Eh, no, me voy a Me voy a Londres porque, porque en España en ese momento No había el mejor mercado laboral del mundo, y bueno, la demanda de periodistas financieros en Londres es mayor, y bueno, me servía como para un cambio de aires que siempre había pensado en vivir fuera, así que creo que era, era un, una una oportunidad eh, inmejorable.
1: Vale, ya hemos hablado del fútbol y hemos hablado del periodismo nos toca hablar de música, porque uh-huh. además por eso te he invitado. Uh-huh. Eh, tu grupo, Reme, ¿por qué Reme? Ya me has dicho que cantas en inglés porque vives en inglés, el grupo se ha creado allí, pero ¿sois todos, uh-huh. ¿sois todos españoles, sois ingleses? ¿Cómo? Somos
0: tres españoles, parece un chiste, porque somos un, ca- un catalán, un vasco y un madrileño y dos ingleses. Así que somos tres y dos.
1: ¿Y cómo surge la cosa? ¿Os veis en un, en un pub y empecéis a hablar? Oye, yo toco la guitarra, yo uh-huh. canto, yo bueno, compongo.
0: Bueno, no. Eh, por ejemplo, el batería, yo esta- lo primero que estaba buscando era un batería y sin yo, escribir, sin yo todavía contactar con ningún batería fue el batería el que me escribió a mí. Así que eso fue la primera casualidad. El teclista era, era un amigo que teníamos en común pero que no sabíamos que tocaba y, y el bajista efectivamente me lo encuentro en un pub Ay, y ayudado quizá por una black stout que me estaría bebiendo, me acerqué, le dije, "Hola, tocas el bajo?" Me dijo que sí, con cuatro preguntas más le teníamos en la banda.
1: La black stout esa está buena.
0: La Guinness buena, sí.
1: Sí, 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 esa está, pero pega fuerte. No. No tanto.
0: Ah, bueno, para los que a no hemos no no acostumbrado, me, yo es que me, <risa> Ya me, te has acostumbrado. Y es que me he pasado a la Guinness. Ya la, la rubia no la veo.
1: No, no, yo tampoco, ¿eh? Mira, ya <risa> tenemos algo en común. No solo tu afición futbolística. Yo, yo, no, yo jugaba de medio estorbo. Ya, no juego porque me he lesionado. Eh, ¿El nombre de dónde viene?
0: El nombre viene de que... Eh, bueno, Reme es el nombre de mi madre y viene porque ella se mudó en los 70 a Londres precisamente para ser au pair y bueno, la verdad es que lo utilizamos al principio como nombre work in progress un poco y, y al final se quedó porque, porque bueno se junta que es mi madre, que se mudó a Londres que son los 70 que es una de nuestras grandes influencias así que bueno, decidimos que, que merecía la pena ponerlo
1: pues, ¿y cómo lo no pronuncian allí? Porque Reme no debe ser muy, muy fácil no. para los ingleses.
0: No, no, no. Lo primero la R, por supuesto. Pero, bueno, hay mucha gente dice Rim, Remy, Remy. Bueno, pero yo, yo me esfuerzo en que digan Reme. Pero, ¿qué es lo que más les puedo pedir? Porque la R no se la puedo pedir. ¿Y tu
1: madre qué opina de esto?
0: <risa> bueno, mi madre al final no era muy fan de, de su nombre como tal, pero... No le gustaba que le llamaran así, pero... Pero al final ya le está cogiendo cariño a, a, la, a la postre.
1: A ver, tengo que hacerte preguntas acerca de vuestro estilo musical. Yo, cuando lo escucho, lo primero que se me viene a la memoria es de Divine Comedy.
0: Está bien, muchas gracias, me viene muy de bien. De nada.
1: <risa> ¿Es verdad?
0: Sí, sí, no, es un, desde luego, eh, bueno, tenemos The Shock Boy o, o cualquier otra canción que quieras de Divine Comedy. Eh, me alegra que te venga a la memoria de
1: Sí, sí, me viene eso y también me viene la que, la que estaba sonando hace un momentito, de Joyce. Uh-huh. Eh, me, me sonaba también a, um, al Bittersweet Symphony, eh, los primeros acordes. Ajá. Que fíjate tú que he descubierto hace poco que ese Bittersweet Symphony también pertenece a... a es, es, son los acordes sacados de The Last Time de The Andrew Oldham Orquesta, uh-huh. no sé si lo sabías. ¿No? Pues ya te lo cuento yo, que es hey. <risa> que... Yo, como, como dice dice Un buen periodista. Mi... Sí, dice sí yo hago los deberes. Sí. Luego dicen, ah, qué bien te ha quedado la entrevista, joe ¿eh? ¿cuántas cosas sabías? A ver, claro, que tengo que hacer mi trabajo. Mi trabajo consiste en, en investigar al protagonista sí. para hacerle las preguntas. Y, y me, me viene, pero me pasa muchas veces, ¿eh? Con, con Arte de Bogotá, de vez en cuando me recuerda también la voz del cantante de Arte de Bogotá, al cantante Metallica O sea, tengo, uh-huh. esa, tengo esa capacidad de, de hacer comparativas. Pero sí, esta, esta que está sonando de fondo ahora que es San Mervelus, si no uh-huh. recuerdo mal me recuerda mucho a Divine Comedy. Y la pregunta viene, ¿es ¿es uno de vuestros referentes? ¿Os inspiráis en este tipo de grupos? Sí,
0: bueno, se puede decir que somos preciosistas un poco. Eh, Ya sea Wings, ya sea Divine Comedy, o sea, sí que es cierto que nos preocupamos en que los arreglos estén muy medidos, muy meticuloso todo y, y... Y intentamos que esté bien hecho todo, así
1: que sí. A ver, la música independiente, en vuestro caso, so, estáis eh, como quien dice, empezando, solo tenéis un trabajo fuera, se puede escuchar por Spotify, uh-huh. en YouTube, REME se llaman, en español RIM, ahí lo dicen los <risa> videos. Eh, ¿No es un poco una aventura? Lo digo porque muchas veces hablamos en España que el deporte femenino, el deporte practicado por mujeres, es un poco también como la música independiente, ¿no? Tú sabes que eres bueno, lo haces fenomenal, pero sabes que no vas a poder vivir de esto
0: desde luego que es un acto de fe ser músico nadie se mete en la música por el dinero eso está claro entonces, eh, mira, hace bien poco estábamos recogiendo todos los trastos y siempre lo primero que decimos es por esto hacemos música es como como ironía porque desde luego que hay un componente de pasión y de de hacerlo por por amor al arte que que es que es inerte perdón, que es es inherente al, al ser músico así que es así
1: ¿Habéis tenido un productor además de lujo?
0: Sí, dos. Eh, Víctor Cabezuelo y Manuel Cabezalí. Eh, ¡Ojo, eh! Sí, sí.
1: Palabras mayores ahí.
0: dúo mágico. Eh, sí, sí, han tenido... Eh... La
1: pregunta es, ¿les llamáis vosotros
0: Hombre, pues, o supuesto. os llaman ellos? No, no. De hecho, fue muy curioso porque le, eh, yo estaba buscando productores y la verdad es que no sabía muy bien... Eh, todos los que querías eran, eran yankees y, 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 bueno, sabía que Manu era muy versátil y había trabajado con mucha gente... Y le mandé un email en, en, su, su, en su web y yo me fui a Alicante, eh, a una casa que no tenía internet, para no estar mirando constantemente el, el ordenador y el email. Al final conseguí tener internet y vi el email de Manu en el que me decía que
1: que me gustaba mucho
0: y que, y que quería continuar con ellos sí.
1: Qué bonito. Bueno, acabáis de empezar. Hace unas semanas disteis un concierto en el Sol de gran éxito. Creo que mucha gente tomó nota os tomó la matrícula. Eh, hemos hablado antes con Julio Ruiz en himno titular de los grandes artistas que han tocado en esas enormes salas de concierto en las que se convierten los estadios de fútbol. ¿Te ves ahí algún día? ¿O vas partido a partido, como dice bueno, Cholo?
0: Evidentemente, partido a partido. Que nuestra música pueda ser un poco rock de estadio, puede ser, pero vamos, o sea, calma, calma, mucha calma, mucha calma.
1: Bueno, eres joven todavía, por lo que veo, llevas una vida saludable, futbolista, músico, periodista de economía, nada que ver con sexo, droga y rock and roll.
0: No, además creo que hay un estereotipo muy... bueno, que lo entiendo y es, es puedo, puedo entender de dónde viene, pero hay un estereotipo un poco chungo del, del músico, que no es que haya que abandonar completamente, pero, pero creo que no es no es no es tan tan real como, 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 como parece o como era antes, vamos.
1: Doctor Livingstone supongo es la m- canción con la que nos... Bueno, supongo lo he puesto yo, porque es que claro, cuando escuché la canción dije, esta es mi favorita uh-huh. me voy a despedir con ella, Daniel Me parece estupendo. Daniel Ruiz el vocalista de Reme, uh-huh. Vamos a escuchar este Doctor Livingstone y espero que cuando vuelvas a aterrizar otra vez por España te pases por aquí y me digas, eh, Natalia, saca las entradas para el Metropolitano <risa>
0: Hostia, sería estupendo, así me puedo bajar al vestuario un rato.
1: Bueno, igual para el, el Palacio de los Deportes también es... Ah, el vestuario mola, puedes hacer el tour. Claro, por eso. Claro, pero puedes hacer el tour. de porque es otro
0: equipo que no, igual no.
1: Eh, no, bueno, también es verdad. Vale, vale, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias. Y mucho éxito con Reme Gracias.